0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. Seguimos en la Expo Real Estate. Eh, quisiera agradecer a nuestros patrocinadores Barbecue Media que nos está apoyando con todo el tema audiovisual en esta expo y nos apoya en toda la generación de podcasts desde que nacimos como Asti Podcast, los pueden buscar en redes sociales. Ellos son los expertos en temas de podcast, temas audiovisuales, temas de video y temas de streaming. O sea, que los pueden seguir a ellos. Y muchas gracias a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala. No solo por armar este evento tan, tan interesante para la industria, sino por darnos el espacio de estar aquí en su stand, ocupando todo el stand de, de ADIC para poder grabar este podcast que al final lo vamos a estar compartiendo también en redes de Adig. Creo que la idea es generar información y contenido de valor sobre la industria inmobiliaria pues para todos aquellos que están eh, en la cadena de valor del, del, del negocio de la industria y quieren pues, aprender un poco de los expertos que entrevistamos aquí en estos dos días. Y hoy pues tenemos a otro crack de la industria inmobiliaria, Jean-François Dubois que es el gerente de la desarrolladora Metroproyectos y pues bienvenido Jean-François ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias por el espacio y por la invitación
1: realmente contentos de que se hagan eventos como este en el país creo que pues, generan ese empuje que necesita la economía en Guatemala para seguir desarrollándose seguir llevando pues mejores eh, opciones de productos y servicios a la
0: población y de la mano de eso, mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que nosotros buscamos. Claro, la verdad es que impresionante cómo cada año ha ido creciendo y mejorando este evento. Mucho extranjero que también viene a aportar bastante sobre pues, experiencias y tips de otros países de Latinoamérica. Este es un congreso de desarrollo e inversiones inmobiliarias, como bien decías, importante porque motiva, incentiva a toda la gente que estaba pensando en invertir en bienes raíces o en la industria pues de diferentes eh, maneras, pero realmente ve que Guatemala como país está realmente creciendo y la industria inmobiliaria pues, uno de los pilares fundamentales de, de Guatemala para, para pues, el tema económico, ¿verdad? Y Metroproyectos, pues, ¿cuántos años llevan ustedes desarrollando y haciendo crecer a Guatemala, no solo en la ciudad sino en todo el interior? Contanos un poco de, de, de Metroproyectos. Bueno, nosotros arrancamos hace más o menos 35 años en
1: desarrollo inmobiliario como tal. Empezamos con vivienda, pero en ese periodo de tiempo, a principios de los 90, empezamos a decir que se quería migrar a otro tipo de negocio, eh, un negocio que era más enfocado en tema de renta y no claro. Y ahí encontramos pues, un nicho en el desarrollo de centros comerciales que pues, empezaba a oír en el país en aquel entonces. Habían pocos centros comerciales en Guatemala No se conocía mucho el concepto Pero ya pues venía la tendencia Más que todo de Estados Unidos sí. En eh, el año 90 inauguramos el primer centro comercial En el Aguilar Batres que es Metro Sur Entonces ya son ¿En el 90, pues, 33 sí. años desde sí, pues. entonces Metro Sur es un proyecto que al día de hoy sigue siendo exitoso Lo cual es también parte importante De lo que nosotros pues hacemos ¿verdad? Claro. No, no construimos proyectos que se venden y después nos olvidamos de ellos claro. eh, sino los seguimos operando y los seguimos manteniendo y remodelando para seguir pues, adaptándose a la realidad en la que estamos viviendo hoy eh, luego de eso pues, nos empezamos a enfocar mucho en el desarrollo de centros comerciales pero en el interior del país hace 20 años fue que incursionamos en el interior construyendo el primero en Mazatenango que se llama Plaza Américas y, de, y desde entonces la realidad es, es que ese, ¿Cuánto GLA tiene? Eh, Plaza Américas ya eh, pasa a los 70 mil metros cuadrados de construcción. Claro. Es el centro comercial más grande de la costa sur sí, pues. y uno de los más grandes, hablando del interior del país, eh, ya tiene 20 años de estar operando y pues sigue en fases de, de ampliaciones y remodelaciones, que es pues, parte de lo interesante, que no son proyectos que se terminan. Ahora, estos proyectos claro, probablemente nunca continuo. terminan. Si tenés la suficiente tierra para seguir ampliando, eh, pues es un es un ente vivo, así es como sí. lo vemos nosotros, sigue evolucionando,
0: sigue cambiando. Y, desde y ese proyecto las necesidades van cambiando y también la evolución de cada ciudad, pues van existiendo nuevas necesidades y por eso van remodelando cada vez y eliminemos esta plaza y ahora volvamos la área de niños. Y pues es, Así es como, se, como lo van manejando. Y pues en, en ese tema nos,
1: nos, nos enfocamos, nos quedamos básicamente desarrollando el interior porque nos dimos cuenta que... Hacía falta mucho por desarrollar fuera, no solo de, de Ciudad de Guatemala, sino del Departamento de Guatemala. Claro. ¿Verdad? Ya habían poblaciones interesantes eh, fuera de, de, de esta zona que no tenían nada, que seguían viniendo a la capital para poder pues, conseguir los productos y servicios sí. que buscaban. Y parte de nuestra visión es esa, es descentralizar Ciudad de Guatemala, llevarle a la gente lo que necesita para que ya no tenga que venir acá a buscar claro. nada, sino proveerles a ellos de todo lo que necesitan para poder pues, tener y una calidad las de vida mejor, que
0: ven, todo la, lo, lo que ven en la ciudad, pues lo puedan tener en su, en su departamento. ¿no?
1: Definitivamente, eh, creo que parte de, de las cosas importantes que nosotros hacemos es que queremos hacer cosas que sean inspiracionales, tampoco llegamos a los departamentos a hacer una galera fea, sí, pues. que parezca pues, un mercado ahí con, con locales. <risa> Pues a, a como caigan, si le metemos claro. mucho tiempo eh, y, y mucho estudio a qué es lo que necesita la zona para definir qué tipo de proyecto llevamos y también a todos los detalles arquitectónicos, de ambientes, de jardines interiores, de fuentes, no escatimamos en este tipo de cosas porque claro. queremos que la gente se sienta orgullosa de ese proyecto que estamos desarrollando y lo adopten como propio. Sí,
0: que sientan que es su centro comercial y que no tienen nada que envidiarle a, a los demás. Exacto. Cuando ustedes, eh, pues en, en, el, en los procesos de ampliación en, en el área comercial, ¿cuáles son los factores principales que toman en cuenta para decidir, bueno, ya, ya es hora de, no sé, Coatepeque, vamos a aperturar centro comercial en Coatepeque o, no sé, Cobán, en Cobán vamos a hacer esto? ¿Cuáles son los factores principales en el estudio para definir que ya pueden tener cierta cantidad de GLA? Imagino que ustedes también tienen algún mínimo de, de metraje cuadrado para que sea un proyecto ya atractivo para ustedes, ¿no? Sí, pues se, se toman muchos, muchos factores en cuenta. Realmente
1: eh, hay que estudiar no solo temas económicos, ¿verdad? Como bien podrán ser el poder adquisitivo o las remesas o ¿verdad? muchas otras cosas propias del departamento, sino ya temas más de tradiciones, uh -huh. de cultura, de etnia... ...del tipo de clima que hay en el lugar... Claro. ...y todo esto... ...pues empieza a... a llevar un proceso de entender... Qué, qué, ...qué es lo que esta gente quiere... ...cómo es que ellos... ...se relacionan entre sí... ...lo que están buscando... ...para entonces también definir... ...si hay que hacer un proyecto... ...abierto, cerrado... Sí pues. ...más grande, más pequeño... ...si es un centro comercial... ...de conveniencia... ...si es departamental... ...si es regional... ...y llevamos pues sí... ...un proceso de, de estudios básicos para poder tener la información general del mercado que nos permita tener una visión clara de hacia dónde va este lugar. Pero también es importante mencionar que atribuimos mucho de lo que hacemos a la experiencia que tenemos. Entonces no necesariamente nos vas a ver haciendo grandes estudios para ir a hacer una inversión nueva a algún departamento, cuando podemos fácilmente comparar Ok, este, esta ciudad o este municipio se parece a este, claro. en este tenemos esto, ahí funcionó tal cosa, de este tamaño o no funcionó tal cosa, sí, pues. entonces lo vamos a hacer diferente, o nos quedó pequeño, o nos quedó grande. Y en base a eso también tomamos muchas de las decisiones eh, de a dónde ir a invertir y somos muy rápidos para eso, somos yeah. agresivos para decir vamos a este lugar y entrémosle y en y, y, el y camino
0: vamos definiendo yeah. cómo lo, lo aterrizamos. Sí, pues, o sea, ustedes tienen su propio estudio de mercado porque saben ya con el producto que está funcionando? ¿Qué es lo que requiere eh, las ciudades que vienen pues, al, a un mismo ritmo, digamos? Exactamente.
1: Ahorita tenemos ya 14 proyectos en, en funcionamiento. Eh, de estos 10 son fuera del Departamento de Guatemala. Entonces, sí, pues, ahí tenemos pues mucha información importante que nos permite eh, tomar decisiones de nuevas inversiones. Tenemos también otros cuatro centros comerciales ya en proceso de construcción o en etapas eh, de desarrollo, todos en el interior del país, y eso como que te va dando mucho parámetro para ser ágil, tomar decisiones y pues saber qué es lo
0: que conviene llevar acá a cada lugar. Y me imagino que pues con, con la experiencia, el track record, todos los centros comerciales que ya llevan, cargan a todas las marcas eh, ya definido en donde en pues pueden ubicar y le, imagino que le preguntan a ellas ¿te interesaría estar eh, en este nuevo punto junto con estos, estos y estos? Y ya de por sí eso es un estudio de mercado
1: ¿no? 100%, realmente hemos ido volviendo el proceso de desarrollar centro comercial yo lo veo como una pequeña fábrica sí. ¿verdad? En donde tenés tu línea de producción y estás vendiendo tus productos a los clientes que ya te compran esos productos y tenés órdenes ya preautorizadas y llegamos con los clientes y básicamente les ofrecemos el mismo espacio que tienen en Jutiapa claro. o que tienen en Petén o que tienen en Cuatro Caminos y ya llegamos con ese mapa no a inventar, sino sí pues, ya sabemos cuántos metros te gustan en qué piso, en qué esquina claro. a la par de quién entonces sí pues. ya el mix se tiene pues bien aterrizado y eso vuelve mucho más fácil esas negociaciones en donde ya no hay mucho que pensar, sino más bien en qué momento le entramos, ¿verdad? Claro,
0: ya solo esperando la, la pues no sé, no sé el proceso de cuando escogen un lugar van a comprar tierra, no sé si compran tierra o, o en, el, en el, su modelo es rentan tierra a largo plazo, ¿qué? ¿a qué están acostumbrados con eso?
1: Sí, es, esa es una buena pregunta también. Nosotros no desarrollamos nada en tierra alquilada, okay. Ese es como un una de las reglas sí, pues. así fundamentales de la empresa no porque sea pues, un mal negocio ni ni una pues, ni, ni que sea pero equivocado hacerlo pero es una visión diferente, claro. ¿verdad? nuestra visión es eh, crear algo que perdure en el tiempo, no solo desarrollar cosas eh, por hacerlas verdad claro, seguro. y en ese sentido manejamos eh, dos tipos de diferentes modelos de negocio inicialmente eh, no hacíamos negocios de sociedad Ajá. era comprar la tierra desarrollarlo, alquilarlo y de ahí pues operarlo verdad sí, pues. se queda la administración y eso se iba al infinito ¿Y la eh, administración
0: es de ustedes también? ¿Ustedes operan? Todo, dentro. todo
1: lo operamos nosotros todos los eventos de mercadeo los hacemos nosotros claro. realmente todo lo que sucede dentro de la empresa es in-house, sí, pues. tenemos muy pocas cosas tercerizadas como por decirte la seguridad porque ya Entrar en un ah. tema de poner empresas de seguridad sí, es, es más delicado y eso 20 pesos. No, no, no nos interesa. Mejor pues, enfocarnos en lo que sabemos hacer bien. Y la nueva, eh, digamos, el nuevo modelo de negocio que hemos implementado menos, eh, pero que ha funcionado con, con personas que conozcamos bien o, o ¿verdad? gente Ajá. con la que hacemos cliques, que, que tienen la tierra, tienen una muy buena propiedad, no les interesa venderla. Están dispuestos a alquilarla, pero eso no, pues no es nuestro modelo. negocio, nuestro modelo, y hemos ofrecido trabajar en una sociedad, uh -huh. entonces pues ellos aportan la tierra y nosotros ponemos el todo el know-how, la construcción, el capital y la administración y todo lo demás que, que ya les mencioné, y ellos son como inversionistas... Pasivos, pasivos por claro. ponerlo de alguna manera. Los vuelven como preferentes, con un no. rendimiento
0: de amarrado al proyecto, pero, pero sin toma y de decisiones en la...
1: Exacto, en y, lo, la y lo que pedimos es que, que si están haciendo negocios con nosotros es porque confían en claro. lo que hacemos, porque pues, ven proyectos exitosos ya en el pasado y que nos dejen trabajar, porque si no se vuelve muy difícil y es muy desgastante sí. tratarles pues, de explicar no por qué hace ciertas cosas, pues, ¿verdad? Sí. Y tal vez ellos no las entienden porque no es su rollo. Pero te genera un desgaste
0: fuerte que, sí, que tiempo, queremos evitar. ¿verdad? Y estar, estar respondiendo preguntas que a nosotros también nos toca pues con inversionistas chiquitos de una magnitud ma, menor, pero que alguien que invirtió 50 mil te esté preguntando cada semana una tontera es no no, 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 no es muy lógico. ¿verdad? Sí, no, y, y, y realmente se vale, o sea, se vale preguntar,
1: sí. pero tampoco impidas el avance, ¿verdad? Correcto. Porque lo, en nuestro negocio, hablando del desarrollo inmobiliario, por ejemplo, en el desarrollo de casas, en el desarrollo de bodegas, incluso en el de oficinas, si vos tenés una propiedad que tiene vocación de estos tres y no la desarrollás lo suficientemente rápido, no sos suficientemente ágil y te hacen un proyecto idéntico al tuyo, sí. ni siquiera similar, puede ser idéntico, no pasa nada. Es más, puede ser que hasta te beneficie sí, porque toda mercado. la zona pues se, se nutre de ese movimiento, sí. tu terreno pues gana plusvalía y probablemente si te tenés que esperar, te esperas un año y ya salís vos con tu proyecto y tal vez hasta lo vas a vender más caro. Claro. Con el tema de desarrollo inmobiliario comercial, eh, no es así. Sí, si pues, vos tenés un terreno de vocación comercial el mandado, eh. y a la par tuya, alguien hace un centro comercial, pues no salís en 10 años. Sí, pues. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay suficientes anclas, no hay suficientes claro. clientes que vayan a comprar esos locales, no hay suficiente comercio en general, especialmente en el interior del país, como a para aguantar dos. dos centros comerciales que estén ofreciendo lo mismo. Sí, pues, no, y entonces no ahí es donde o, o
0: tomas la delantera o perdés la plaza. Claro. Buenísimo. Mira, y un poco porque nosotros tenemos, pues, tenemos una academia también que hablamos un poco sobre desarrollo inmobiliario, y el tema patrimonial es, pues son pocos los desarrolladores que se, se, se dedican 100% a, a proyectos patrimoniales como ustedes. Eh, y muchos preguntan, porque a muchos les interesa hacer, pues no solo comercial, pero otro tipo de producto inmobiliario patrimonial. Y la verdad es que vienen tendencia a hacer algo en vivienda, ¿verdad? vivienda en renta, eh, edificar pues proyectos 100% en renta, pero entendiendo un poco el modelo de negocio financiero de ustedes. Entiendo que eh, pues aportan el, el capital necesario y siempre viene un apalancamiento con el banco, pues no sé si con la tierra como garantía o fiduciario como ustedes, pero en algún porcentaje de, del, del costo total del desarrollo, construcción, administración, eh, licencias, trámites, viene, viene de, de una entidad financiera, ¿no? Sí, eh, definitivamente parte de la inversión
1: que, que se hace en estos proyectos tiene que ser de la bolsa, por lo general, el, no por lo general, en el 100% de nuestros casos, por lo menos, la tierra ya es nuestra, sí pues. ¿verdad? La tierra ya está adquirida, no, no financiamos tierra, claro. eh, y ya con la tierra y con ese proyecto diseñado y con el interés de anclas, por lo menos ya anclas firmadas, ya buscamos un financiamiento bancario sobre esa misma propiedad con sus rentas a futuro. Sí pues. Y ahí nos vamos eh, ya con, con ese tema, obviamente pues los bancos no siempre están abiertos a esta modalidad. Lo Ajá. hacen cuando tienen la confianza de que el proyecto claro. va a ser exitoso porque te están prestando dinero sobre algo que no existe todavía sí. y sobre el repago de esas rentas de va a ser de ese proyecto. Ahora claro. no es sobre algo que ya funciona. Sí. Entonces eso sí es, pues es un modelo interesante, eh, pero que hay que saberlo manejar. También lleva un, un nivel de riesgo mayor sí. porque si ese proyecto pues no falla, con hay, hay consecuencias hay consecuencias fuertes detrás de eso entonces sí hay que pues, estar muy seguro de lo que, de lo que uno está haciendo eh, en, en
0: ese sentido digamos Claro.
1: y los créditos son a largo plazo
0: me imagino 15 años, sí. 20 años por ahí y, y, y tasa no variable tasa fija o si sí les logran
1: nosotros manejamos eh, los créditos a largo plazo pero en Guatemala es muy raro que hoy por hoy un banco te garantice una tasa fija. Sí, pues. Eso, eso no, pues ya no se acostumbra. Eh,
0: claro. No, hay muchos por, por, factores. Por la que, volatilidad
1: del mercado. Que pueden impactar en ese sentido. Y tomamos en cuenta eso, obviamente, en nuestros análisis. ¿Qué pasa si la inflación sube y eso impacta en que nos suben un punto, dos puntos, tres puntos? ¿El proyecto va a ser rentable todavía? ¿Vamos a tener sí. la capacidad de responder o no, verdad? Sí, pues. Para también ir ajustando ese nivel de riesgo. Y tal vez, ok, no hagamos todo el centro comercial como lo habíamos pensado de una vez, claro. saquemos una primera fase, fases. cuando esta esté funcionando y operando, empezamos una segunda fase y vamos viendo pues cómo va reaccionando el mercado en ese sentido para pues, no, no tener
0: para los en el una riesgo. canasta. Sí, pues mitigar el riesgo y ya la siguiente fase pues va, la garantía es el mismo flujo de algo que sí ya está ya operando, existe. ¿verdad? Buenísimo. Sí. ¿Y es el porcentaje de, de apalancamiento en un proyecto de estos del total cuántos eran? ¿60%? Eh, no,
1: nosotros tratamos de manejar eh, a, alrededor de 70%. 70%,
0: ¿verdad? el costo total es apalancado y sí. el 30% es dinero, ustedes, entre tierra y, y, y equity para no sé, el, para iniciar estudios. Sí, estudios trámites. de mercado,
1: trámites. Eh, usualmente los movimientos de tierra al principio del proyecto los hacemos nosotros. Y pues. Y de ahí pues ya, ya nos vamos con lo demás, pero mientras más financiamiento se logre conseguir, mejor también. Ya. Nosotros somos de la opinión que en la medida en la que seas responsable y mantengas una cartera sana, el usar financiamiento es, es muy bueno para, para sí. tus proyectos y para tu industria. Al, claro. al final de cuentas eso es lo que permite hacer más, más rápido.
0: Correcto. Y, y ese 70% sí aguanta, digamos que las rentas, el flujo total, el ingreso neto operativo, paga el crédito y paga los gastos y, y, y todavía en esos 15 años de, de crédito pues generan utilidad mes a mes o, o son de los que esperan unos años sin, sin utilidad, digamos, y ya después donde buscan esa, esa valorización.
1: Sí, no, ese, ese es un tema importante. En nuestro caso buscamos que el centro comercial sea... 100% autosostenible desde ¿verdad? el mes uno.
0: Sí, pues. ¿Verdad?
1: Si eso no sucedió, fue porque fallamos en algo. Ya. Yeah. Pero el centro comercial debería de estar de autosostenible desde el primer mes en que abre al público. Sí, pues, buenísimo. Y esa es, esa es la idea, para poder, pues, no estar dependiendo de fondos, de claro, otros proyectos, para estar manteniendo este con la cabeza fuera del agua, Sí, no,
0: no, 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 nunca es bueno, pues, porque viene una que, pandemia, viene algo por el estilo. Que y...
1: también, pues... Obviamente, siendo transparentes, no todos los proyectos son así. No te voy a decir de que en todos los proyectos, el mes uno se está pagando el crédito solo. Claro. ¿Verdad? Eso no es cierto. Eh, en unos nos ha ido mejor que otros, en, en algunos nos ha costado bastante. Sí, pues. Eh, tenemos la ventaja de que hay detrás pues, un grupo que, que puede sopesar eso. Claro. Eh, de lo contrario, pues capaz algún proyecto no hubiera logrado... Ser exitoso porque necesitó de más tiempo sí, pues. para establecerse yeah. y que la gente pues llegara, lo conociera, claro. compraran ahí,
0: estabilizar a los comercios. Sí, pues. Buenísimo. Pues Jean François, muchas gracias. Creo que bastante contenido de valor para todos aquellos que quieren desarrollar centros comerciales. Y pues nada, espero que la estés pasando bien. Veo que tu están está bien chilero aquí con Metroproyectos y... Y felicidades por la ponencia, felicidades por el stand y felicidades por tantos proyectos exitosos. Buenísimo, muchas gracias por el tiempo y
1: por el espacio. Y también mencionarles antes de que terminemos que fundamos hace poco la, la Cámara de Centros Comerciales sí, en Guatemala, hace Cuauhua, creo que no todos la conocen, sí. pero es un movimiento importante que empujamos durante y post pandemia para unirnos como, como gremio, éramos el único de, dentro de pues, toda la industria de desarrollo inmobiliario que no había tenido la iniciativa de hacer claro. esto y pues vienen muchos temas positivos a nivel país de profesionalizar desarrolladores de profesionalizar a comerciantes locales, sí. de mejorar sus escaparates que tengan mejores eh, activaciones, mejor uso de redes sociales entonces estamos empezando a entrar en todo este tema que creo que va a ser muy beneficioso para el país. Ahorita estás de presidente de Azecoa, ¿no? Yo estoy ahorita de secretario, secretario. de Acecoba. Y estamos moviendo varios proyectos interesantes, eh, entre ellos un congreso similar a este, Super. que ya vamos a lanzar y que pues esperamos que
0: los mismos que, que han estado aquí eh, nos acompañen también. Sí, seguro. Ahí pues con Adic también vamos a decir que, que, este, que exista la alianza para promoverlo, ¿verdad? Porque esa es la, la idea, poder promover este tipo de eventos y compartir la información valiosa que pues en su momento los speakers de su congreso pues nos van a dar a todos. ¿verdad? Ahí me das una mi entrada a mí. Sí, con gusto. <risa> y muchas gracias por el espacio. No, hombre, a vos muchas gracias y pues a todos los seguimos viendo en un siguiente podcast.